0: Vincent oui.
2: Écoute, euh, si je me fie à ce que le Premier ministre Legault vient dire, ça va bien aller sauf si on habite à Montréal ou sur l'île de Laval.
0: Ben, c'est un peu ça, c'est quand même et surtout dit à l'extérieur, c'est encourageant. Donc c'est oui. même pas encourageant ce qui se passe à Montréal et à Laval.
2: Non parce que le bilan quand même est encore très lourd, 93 morts aujourd'hui, c'est quand même un chiffre élevé.
0: C'est des très gros chiffres, Il y a encore 839 nouveaux cas. On sait qu'on teste pas partout là à grande échelle, les hospitalisations 54 Nouvelles hospitalisations. Ça, le chiffre d'hospitalisation monte beaucoup. Celui aux soins intensifs, par contre, est vraiment resté stable depuis longtemps. Alors, on est à 199, c'est même une baisse, mais on comprend qu'il y en a décédé quand même pas mal. Euh, oui, parce alors... que
2: quand on dit il euh, y a tant de personnes qui sont sorties des soins intensifs, je comprends qu'il y a des gens qui guérissent. Mais il y a aussi des décès.
0: Absolument. Donc c'est là-dedans, c'est calculé. C'est le roulement, c'est le nombre de personnes qui est présentement alité aux soins intensifs, c'est 199. Euh, et évidemment, euh, en fait, c'est deux mondes. Là, le, François Legault le dit, les CHSLD et euh, Montréal-Laval. Sinon, le reste du Québec, mais ça vaut beaucoup mieux. 74% des décès sont euh, vraiment sur euh, Montréal et Laval. Et la question du personnel qui semble qui, qui est central, avec l'envoi, en fait, la demande du provincial, euh, qui l'armée envoie 1000 soldats dans nos CHSLD. Oui
2: parce que hier en fait on disait qu'on avait besoin de 2000 personnes, 1000 postes avaient été comblés en guillemets, seulement 350 possibilités là, parce que bon on demande des gens à temps plein, on, on, on pensait pouvoir aller chercher mille autres personnes, finalement non.
0: Finalement non, Il semble que ce soit probablement une question de temps plein. On sait qu'on recherche des gens à temps plein, des médecins spécialistes et là on dit on en a 350.
2: C'est le, le max qu'on peut avoir C'est le max,
0: je pense que dans le ton on vous peut aller à la période de questions puis on revient dans quelques instants.
1: Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Monsieur le Premier ministre, Madame McCann, M. Arruda, euh, compte tenu de ce que vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, est ce que vous avez l'intention euh, d'obliger le port du masque Vous voulez dire euh, dans les rouvertures d'école et d'entreprise École, entreprise, la rue, oublie le rendre obligatoire. Écoutez, euh, la question est bonne, puis si
3: vous me c'était une des questions que je voulais vous parler. J'ai trois sujets à vous dire. Je voudrais vous parler des décès, je voudrais vous parler de l'invisible impact de l'arrêt, et puis la question des basques. Que je vais commencer par mes deux autres sujets, si vous me permettez, rapidement, puis je vais aller à votre réponse. Très rapidement, je tiens à vous dire que sans vouloir minimiser absolument pas le drame des décès puis les souffrances que ça entraîne dans les familles, je tiens à le dire. Le Québec est sans doute probablement un des endroits au monde qui calcule le plus scrupuleusement les décès liés à la COVID-19. Faire des comparaisons entre les pays qui ne comptent pas de la même façon, c'est trompeur. C'est comme comparer des pommes et des oranges et pourquoi pas dire des bananes. La plupart des pays ne comptent pas les décès qui surviennent à l'hôpital, qui surviennent à l'extérieur de l'hôpital. Euh, souvent, euh, si on faisait ça, on serait un des endroits où euh, on a le moins de décès. On aurait des très beaux résultats annoncés, mais ce serait trompeur. Il euh, y a des pays qui comptabilisent, comptabilisent pas ce qui se passe en CSLD ou dans leur réseau euh, pour personnes âgées, publiques ou privées, parce qu'ils n'ont pas les systèmes. Puis s'ils comptabilisent, ils peuvent attribuer des fois la maladie à un autre facteur et non pas seulement au COVID-19. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès, alors qu'ailleurs, ça se fait pas. On n'a qu'à voir ce qu'on fait comme chaleur accablante. Dans des situations où on a de la chaleur avec la accablante, alors qu'on a très peu de cas qui attendent les coronaires ailleurs, nous, on les déclare pour des fins de vigie. Moi, je trouve qu aussi qu'il y a d'autres pays qui ne déclarent que les décès des personnes qui ont été testées. Ici, on compte les décès pour lesquels, je l'ai dit, il y a eu un lien épidéologique. Donc, des cas qui n'ont pas été testés. Je voudrais aussi vous rappeler que, dans chaque, à chaque année, en temps ordinaire, il y a environ 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. Et euh, dans le fond, il faut comprendre que des décès actuels qu'on comptabilise associés au COVID-19 seraient survenus euh, mal malgré la, la situation. C'est pas pour minimiser la chose, mais c'est parce qu'il y a énormément de débats en disant qu'on cache des chiffres, qu'on essaye de, de camoufler, alors que je peux vous dire qu'on est d'une super grande transparence. On pourrait être plus scrupuleux. On aurait pu décider de ne pas mettre les liens épidémiologiques, mais on a décidé de le faire parce qu'on pense que c'est la réalité et c'est les plus proches. J'aimerais vous dire une chose, quand tous les États vont finir par compter les décès qui sont en haut des moyennes observées dans les années antérieures, vous allez voir, là, les vrais chiffres comme tels. Et donc, je, je tiens à vous dire qu'on euh, verra euh, dans le temps comme dans le temps. Puis à ce moment-là, on pourra faire des meilleures analyses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé au Québec. L'autre élément que je trouve très important qu'on dise, parce que je trouve qu'on doit, on doit ça comme information à la population québécoise, on a fait un arrêt très important, très précoce. Les experts indépendants de moi nous disent qu'on a sauvé entre 30 000 et 60 000 vies au Québec par l'impact qu'on a eu sur la transmission communautaire. Donc, on a eu un système de soins qui n'a pas été surchargé, parce qu'on s'attendait à ça, mais cette décision-là a eu un impact important qui est invisible, que j'appelle l'invisible impact et qu'on a tous tendance à oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire une réouverture très progressive pour éviter que cet invisible impact redeviennent visibles et qu'on surcharge notre système de soins. Maintenant, pour répondre à votre question sur les masques et ce que j'appellerais les couvre visages oui, nous allons faire la recommandation de le porter, de le porter surtout quand on n'est pas en situation de respecter le 2 mètres. c'est ce qui va être fait. Maintenant, en ce qui regarde avec l'obligation, les pénalités, euh, est-ce que ça doit être fait dans les transports en commun, Là, on est en train de regarder ça. Euh, je peux vous dire que ça va sortir très rapidement. Et surtout, surtout avant la période de déconfinement. Mais vous comprendrez qu'on va prendre toutes les mesures pour qu'elles protègent les gens. Et je vais encore le répéter, cette mesure de masque ou de couvre-visage ne sera efficace que si les gens le portent adéquatement, ne se contaminent pas et surtout n'oublient pas de se laver les mains. Je sais que je dis et je répète et je radote, mais je vous dis, ça va être fait. Il va y avoir des enseignements pour aider la population québécoise à le faire. Mais surtout, ne nous mettons pas à la queue leuleux à un mètre en pensant que le masque nous protège comme un super-héros.
1: Je vous remercie. Peut-être à... Peut revenir avec votre question, M. Laforêt. Non, il ça, a répondu à que ma ça question. Bon, oui, oui, une mais question? Ma, de, ma question maintenant. Oui. J'ai une note entre les mains euh, que j'aimerais euh, brièvement vous lire, là, qui a été envoyée à tous les médecins du CIUSSS de Laval par l'officier de prévention et de contrôle des infections et chef de service en microbiologie. Euh, il est écrit, entre autres pour les médecins, qu'il n'y a aucune indication, c'est écrit en caractère gras. qu'il n'y a aucune indication de porter un masque N95 en CHSLD actuellement, qu'il n'y en a aucune en CHSLD chez les résidents suspects ou confirmés à la COVID-19. C'est également écrit que exiger de porter un N95 est irrespectueux des collègues qui en dépendent pour leur sécurité, les stocks étant toujours limités, cela amènerait aussi un message très contradictoire au personnel qui n'en porte pas. On dit également qu'il n'y a aucune consigne, tant de la santé publique que du ministère de la Santé, à l'effet qu'il faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide. Est-ce que c'est le cheval de Troie qu'on craint? Euh,
4: je vais vous demander là, la, la deuxième partie de votre question, mais pour le N95, euh, c'est clair que c'est un masque qui est porté quand on a à faire des interventions invasives. Alors, c'est souvent le masque qui est porté, par exemple, en milieu hospitalier. Par exemple, quand vous intubez, intubez quelqu'un, vous devez ou faites une chirurgie euh, avec quelqu'un qui a le COVID-19, euh, vous devez porter un N95. Alors, euh, si on le dit autrement là, euh, que, que ce que vous avez lu, euh, on doit comprendre que dans les autres circonstances, not notamment en CHSLD, on porte le masque de procédure. Alors, c'est cette clarification, je pense, que euh, la personne voulait faire. Là.
1: Merci. Prochaine question, Aussi, Olivier. Olivier. Je parle de Troyes.
4: Oui, je n'ai pas très bien compris. Là. Il n'y a moi. aucune
1: consigne du ministère de la Santé et de la Santé publique qu'il qu faille s'isoler sept jours avant de revenir au travail régulier en zone froide et euh, que les à... gens peuvent circuler d'un endroit à l'autre.
4: Après qu'on soit euh, revenu d'une zone chaude, j'imagine, est-ce que c'est ça que je oui. dois présumer? Oui. Ben, écoutez, on va regarder ça là, avec la santé publique. Euh, Peut-être que Dr Arruda veut intervenir.
3: Écoutez, euh, c'est clair que ce qu'on a dit aussi, euh, okay. c'est qu'on est en train de regarder effectivement cet élément-là parce qu'il y a même eu des orientations en lien avec les personnes qui ont été malades. Ça prend deux tests négatifs pour être en train de réévaluer tout ça. Il faut comprendre qu'ici, il faut balancer ce qu'on appellerait, euh, je vous dirais, le s'il y a un problème de service, okay, qu'on va se retrouver dans une situation euh, où il y a un bruit de service, Bien, il est possible que quelqu'un qui est pas qui est pas. Euh, qui soit asymptomatique. C'est sûr, là, dès que les gens ont des symptômes, ou aux moindres symptômes sont testés, pour ne les laisse pas revenir. Mais si les gens, les gens pourraient revenir avec euh, des, des équipements de protection euh, personnelle, effectivement, en, en appliquant les mesures de façon importante, euh, surtout ce n'est pas d'histoire de bris antérieurement. Fait que ça peut arriver dans certaines situations où parce que si on laisse les personnes sans soins, l'effet le, euh, est beaucoup moins... Euh, l'effet de, de laisser quelqu'un sans soins ou un bris de service pourrait avoir des mortalités associées à cet ce, ce sens-là. C'est une possibilité qui doit être évaluée euh, par, par, par l'établissement au cas-à-cas cas, euh, comme tel.
1: Merci. Prochaine question. Olivier Bossé, donc, Le Soleil.
3: Bonjour. Monsieur Legault, vous avez parlé abondamment des préposés aux bénéficiaires, donc il faut augmenter le salaire. Est-ce que vous, quand même, vous reconnaissez que l'attractivité de cet, cet emploi-là ne tient pas qu'au salaire, mais aux conditions de travail aux horaires et beaucoup au ratio patient-préposé?
5: Effectivement, quand on regarde le, depuis un an et demi, là, on a beaucoup augmenté les budgets dans les CHSLD, mais les postes sont restés affichés, mais non comblés. Donc, ça veut dire que parce que le salaire n'était pas attrayant, il manquait de personnel. Donc, le personnel qui était là avait une tâche plus difficile puisqu'il manquait de personnel. Donc, c'est un peu comme un cercle vicieux. Le fait qu'on manque de personnel à cause du salaire crée un problème additionnel parce que les personnes qui sont là, bien, doivent travailler plus que la normale parce qu'il y a des postes de non comblés. Est-ce que, là, la, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que une fois qu'on aurait tous les postes comblés, est-ce qu'on doit continuer de les augmenter? Bien, dans le fond, quand on a augmenté les budgets des CHSLD, c'était ça notre intention, c'était d'augmenter le nombre de personnes, donc de modifier les ratios. Mais là où on euh, n'a pas réussi, c'est que les postes sont restés non comblés. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où même si on a augmenté le budget, on n'a pas dépensé l'argent parce qu'on n'a pas attiré personne. Donc... On ne peut pas vraiment le savoir. Est-ce que euh, ça aurait été correct si tous les postes avaient été comblés? Euh,
3: ma deuxième question pour docteur Dr euh, Pour l'instant, on n'a toujours pas de médicaments ni de vaccins. Donc là, on parle du déconfinement de semaine après semaine, mais est-ce qu'on peut penser que la santé publique a un plan de plus que plusieurs mois, mais on parle d'années pour, euh, pour qu'on combatte ça? Écoutez, euh, c'est toujours difficile de faire des projections. Comme vous savez, le SRAS est disparu à un moment donné, le premier SRAS, le virus du SRAS. Celui-là, on ne sait pas comment il va se comporter. C'est clair que euh, c'est pour ça aussi quelque part, euh, un, un vaccin puis un traitement, c'est pas pour demain matin. Puis on ne peut pas maintenir une société enfermée comme ça. Il faut comprendre que les confinements ont des effets pervers sur la santé mentale des gens, sur la violence qui peut être faite aux femmes, aux enfants sur les dépressions, sur des questions d'anxiété, de santé mentale, là, puis il faut qu'une société fonctionne, sinon ça ne marche pas. Donc, on, va, on a cet équilibre-là à regarder où on va déconfiner progressivement, etc., intervenir, évaluer, si jamais on se rend compte que dans un secteur d'activité ou un certain type de milieu de travail, il y a de la transmission de cas, il faut encore faire ce qu'on a fait, chercher les cas, chercher les contacts, les isoler et faire les interventions. Puis, on va mettre les données aussi dans des scénarios pour voir un peu quel est le niveau de R0 qu'on a. Donc, c'est clair qu'on en a, écoutez, je pense pas qu'à Noël, je ne sais pas, tu sais, j'aimerais bien ça vous dire qu'au 24 juin, on va tout être ses en train de fêter ensemble, mais je pense que c'est un scénario qui est peu réaliste. Tant qu'on n'aura pas un vaccin, je vous dirais, pour vacciner les groupes, puis un vaccin qui soit sécuritaire, parce qu'on ne veut pas non plus vacciner les gens avec n'importe quoi, Tant qu'on n'aura pas un traitement euh, comme tel, c'est clair que ce, ce virus-là va probablement revenir, s'éteindre peut-être comme les autres virus en période estivale, revenir vers les automnes. Et c'est pour ça que notre plan de match va être euh, en, à regarder. Puis à mesure qu'on aura des nouvelles connaissances, on verra aussi comment on, on va agir. Mais il est possible qu'on parle encore de coronavirus en 2021, malheureusement, ou même jusqu'en 2022. Vincent,
2: hum. on sent quand même, euh, bon, évidemment, le gouvernement entend que les gens ont hâte de se déconfiner et avec raison. Et là, la grosse nouvelle aujourd'hui quand même, et là, on le répète, c'est en dehors de Montréal, en dehors de l'île de Laval, c'est une réouverture graduelle des écoles qui est en train de s'organiser. Il devrait y avoir des annonces la semaine prochaine, réouverture des entreprises aussi. On dit encore de façon très très graduelle, on insiste beaucoup.
0: Oui, je pense que les gens souhaitaient quand même un plan d'en de, de, savoir un peu ben, plus ce qui s'en venait. Donc ouais. c'est la semaine prochaine euh, le plan de particulièrement des des écoles, de, de, graduelles. et voulait rassurer les parents là, sur le fait parce que les parents c'est une euh, c'est sensible oh, ouais? des fois. Oui, euh, <rire> on dit les parents qui ne veulent pas là que leur enfant retourne à l'école. Ben, moi c'est là ben, que accroché un il peu. Il ne reviendra pas s'il le veut. Mais ben, voyons,
2: ben, moi c'est là que je suis comme voyons comment gérer ça. Ben moi je veux, moi je veux pas puis en plus en nous certifiant que les enfants qui vont peut-être demeurer à la maison ne seront pas pénalisés. Je veux dire c'est sûr que si tu gardes ton enfant à la maison puis que les autres font à l'école, ils pourront pas faire du rattrapage de façon individuelle, là, on le sait, ils ont de la misère en temps normal à s'occuper de tous les oui. enfants dans les classes. Tu sais, j'ai l'impression qu'en ce moment on se fait remplir un peu là. Je suis désolé Je les
0: enfants dire là pourquoi Samuel lui il peut y aller puis moi je il va elle aussi. Ou les autres sont tout en congé puis moi il faut que j'y aille. C'est euh, tu m'aimes
2: pas Tu veux que j'ai attrapé COVID. Hey, moi je le chantage que... affectif là, je le sens venir. Ouh oh là là.
0: Mais en même temps, je pense qu'ils ont déjà assez de crise à gérer que de gérer des parents en furie pour si pour ça de vous les enverrez Ah si je dois en dire en enfer tout de
2: suite Vincent. Ils vont gérer des parents en furie. De toute façon. Peu importe. Ça là c'est vraiment une, une situation d'aime if you do, d'aime if you don't. Là ils pourront pas gagner parce que toujours avoir des parents. Comme moi, qui <rire> va ouais. essayer de trouver c'est quoi le problème, ou puis il va avoir plein de situations évidemment individuelles. Tu sais, ça va être le ça va être le bordel. C'est sûr, il faut il faut s'en attendre.
0: Et euh, il y a quand même, on sent un grand désir de la part de Monsieur Arruda et de François Legault aussi mmh. là, mais de d'expliquer le, le, les chiffres du Québec. Là. Oui, parce qu'il
2: euh, y a un article quand même ce matin dans la presse assez préoccupant sur les chiffres. Et vraiment, le docteur Arruda, j'ai j'ai vraiment senti qu'il voulait défendre notre méthodologie, nous comparer aussi à des pays. On le sait, là, aux États-Unis comptent même pas les morts les C'est les ça, il faut que ouais. comprendre.
0: C'est quand même une situation tellement complexe que souvent les gens ramènent de façon ultra simpliste là, sur les réseaux sociaux là, en comparant juste, Mais Ils font euh, leurs propres calculs. C'est <rire> ça, où on fait nos propres calculs. Ouais. C'est vrai que dans le monde, présentement, tous les pays calculent ça différemment et que c'est difficile de pouvoir comparer un pays à l'autre. Le pays présentement le plus atteint par les fameux hum. cas par million, c'est la Belgique. Mais la Belgique, si vous allez visiter, ben, on peut pas visiter la Belgique en Je ce moment. Y aller mais c'est pas un des systèmes de santé qui a été le plus débordé. Alors c'est parce que eux prennent tous les cas euh, où on a des doutes ouais. que c'est la COVID, ça rentre là-dedans, alors que des pays tout ce qui est en dehors du système hospitalier n'est pas comptabilisé. Ouais. Mais là où on va, là où le docteur Arruda a bien raison, c'est qu'à la fin de tout ça là. On a un calcul qui est très simple. On va comparer la moyenne 2020 à la moyenne 2019 des morts. Habituellement, là, il meurt à peu près tout, toujours le même nombre de monde. Euh, et là, on va voir le vrai chiffre. Et là, on va faire le saut dans bien des pays où on a mal comptabilisé le nombre de morts. Oui. Et là, on fera peut-être moins le saut au Québec parce qu'on en a vraiment pris beaucoup. Euh, on a pris tout tout ce qu'on pouvait là pour l'entrée dans la grande statistique. Alors, on paraît peut-être pire qu'on l'est vraiment. Euh, reste que c'est un drame ce qui se passe en CHSLD et que c'est ça la tâche au dossier du Québec. Elle est très importante.
2: Ben, tu vois, tout de suite après notre analyse, on aura Alain croto qui est président du syndicat des travailleuses euh, du, du centre-sud de l'île de Montréal. Et vraiment, ce il participait à ce texte de la presse. Pis il disait, nous, on ne se fie plus au chef du gouvernement. On se fie à ce qu'on voit parce que clairement, il y a un problème. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, s'il a écouté... Euh, le docteur expl... Arruda? Ben oui, parce qu'évidemment, euh, il et, répondait directement à ça.
0: Et on comprend, dans le discours de M. Arruda, les masques, là, ça s'en vient. Là. Euh, mais donc, on ils va sont pas l'obliger. on en train de regarder ça, euh, mais ça sera fait, ça va arriver avec des guides. Euh, ben, pas obligé, euh, on, on va voir. Mais les masques, là, ça s'en vient. Imagine-tu euh...
2: la police du masque? Comme en Iran, la police des chadors, Vincent. Il, il, il s'arrête à côté de toi et il disent ah il est trop bas » C'est
0: peut-être une question de, on, là on veut vouloir l'entrer dans la culture euh, je pense qu'on de, de, de se masquer de ben en fait non mais ça ça peut pas être euh, nécessairement obligatoire. Ouais. Mais on va le, for, le à mon avis le suggérer de plus en plus fortement. Mais encore faudrait-il
2: pouvoir s'en procurer.
0: Euh, effectivement.
2: Est... <rire> OK. Du côté de chez Justin Trudeau, on se demande si on peut encore trouver des personnes à qui il va donner de l'argent. On lance encore une nouvelle prestation d'urgence.
0: Un autre 9 milliards ben, qui, qui part aujourd'hui par Justin Trudeau. Le dire très rapidement, prestation euh, canadienne d'urgence pour étudiants. Euh, donc, pour les étudiants postsecondaires qui sont aux études ou qui vont entrer aux études en septembre, 1250 par mois. Ça peut aller à 1750 si vous êtes handicapé ou vous, vous occupez, par exemple, d'une personne euh, dans, dans le besoin. Alors ça, c'est 9 milliards de dollars, c'est pour mai, euh, juin, juillet, août. Alors pour couvrir cette période-là où des étudiants qui auraient voulu travailler ne pourront peut-être pas le faire parce qu'il n'y aura pas d'emploi, parce qu'on sera euh, confinés. Euh, S'ajoutent à ça des bourses euh, en recherche et un programme pour le bénévolat. Bon, c'est donc...
2: là que je comprends pas. Oui. On bon... va payer des gens pour être bénévoles.
0: Donc ils ne sont plus vraiment bénévoles. Mais, il y aura des bourses, fait de la bourse canadienne pour le bénévolat étudiant. Alors, les étudiants qui font du bénévolat, vous pourrez obtenir entre 1000 et 5000 dollars. Okay. Dépendamment on de vos que heures. Si pour
2: les étudiants, je trouve ça moins pire. Parce que ouais. ça les encourage dans leurs études. Il y avait ça, moi, dans mon temps à l'université, des bourses pour les étudiants bénévoles. C'est juste ouais. la, la continuité de ça. Mais bon. Peut-être c'est un peu trop.
0: On verra. Avec euh, 76 000 emplois euh, étudiants qui seront ajoutés dans les secteurs où on a des besoins. Alors, on a pour but, là, d'aider, euh, d'aider les étudiants. Mais c'est une facture de 9 milliards qui ont se rappelle s'ajoute sur les à peu près 200 000, 200 autres milliards euh, en programme annoncé jusqu'à maintenant.
2: Avant de te dire à plus tard Vincent bilan mondial. Là.
0: Oui, on atteint 2 euh, on est à euh, 000 décès dans le monde évidemment confirmés. Je euh, vous dire que dans en Espagne on est à 435 décès, ça remontait encore un peu alors qu'à New York euh, 474, c'est assez stable et hier euh, les États-Unis qui ont eu leur, leur pire bilan, 2600 morts, il euh, faudra voir si, si c'était euh, disons un et qu'aujourd'hui, ça va reprendre une tendance plus normale alors qu'on crée une deuxième vague épidémique aux États-Unis pour l'automne qui pourrait concorder avec la grippe saisonnière et ce serait très dangereux au dire de, des autorités américaines.
2: Ben, puis le docteur Arruda qui nous disait tantôt qu'on pourrait entendre parler de COVID si, peut-être jusqu'en 2022. Ah <rire> oh ouais, 2022,
0: on s'en On, on dirait que ça me tente. Ouais. On peut-tu
2: vivre un peu dans le déni encore?
0: Gardez-nous, 2021, ça peut aller, 2022, euh, s'il vous plaît, non?
2: <rire> on se <te> retrouve tantôt <rire> avec Mario merci.